1: Bonsoir à tous, il était hier aux Invalides avec le Sécession Orchestra et trois merveilleuses jeunes chanteuses pour un concert donné à huis clos, capté par les micros de Radio Classique. Le chef d'orchestre Clément Maotakax échangera à cette occasion quelques mots avec nous, nous fera partager ses réflexions sur l'état de la vie musicale et des ensembles indépendants et nous transportera en Italie, l'Italie de Puccini et de Nino Rota, qu'il a célébré à l'occasion de ce concert. Avant cela, quelques nouvelles de l'actualité musicale. L'artiste plasticien Adi Karimi, qui avait déjà reconstitué en 3D les visages de grands noms de la musique classique, vient de récidiver avec Jean-Sébastien Bach. Il s'est ainsi inspiré d'un portrait du compositeur datant de 1748. Le résultat est à voir sur le site de Radio Classique, dans un article de Philippe Gaud. Le concert de Noël de l'autre saison, cette saison de concert donné en l'église Saint-Leu au profit des sans-abri, sera, Covid oblige, donné en ligne cette année. Six jeunes musiciens ont ainsi accepté d'enregistrer un programme en l'église Saint-Leu qui sera diffusé à partir du 20 décembre à 17h sur les chaînes Facebook et Youtube des Dissonances. Fiona McGown, Suishi Okada, Elise Liu, Léa Enino, Yann Le Vionnois et Celia Oneto-Bensahid prêteront à cette occasion des pages de malheur, bridge, 500 et chaussons et vous pourrez faire un don à l'association Les Margeniaux qui aide les sans-abri à se réinsérer. Noël aura des accents new-yorkais avec l'Orchestre National d'Île-de-France. Gershwin Bernstein ou encore Leroy Anderson sont au programme du concert que dirigera Karine Hendrickson demain soir à Puto. Concert diffusé en direct sur Ondiff Live à 21h. Sur Radio Classique, nous fêterons Noël depuis l'auditorium de Bordeaux, lundi soir à 19h. Un concert de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, dirigé par son chef Paul Daniel et présenté par Christian Morin. Un programme conçu comme un voyage autour du monde, de Rossini à Manuel Falla, en passant par Leroy Anderson, Edouard Elgar, John Williams ou encore Edith Piaf, à vivre donc en direct depuis Bordeaux, lundi à 19h sur notre antenne. Et puis, si à Noël, vous avez envie d'entendre des voix d'enfants, vous pourrez profiter le 24 décembre à 16h, puis en replay sur la chaîne YouTube du Châtelet, du concert du Cœur d'enfants Sotovoce, dirigé par Scott-Alan Prouty, concert donné dans la grande salle du Théâtre du Châtelet. Angels Carol de John Rutter par le chœur d'enfants Sotovoce, dirigé par Scott Alan Prouty, en concert le 24 décembre autour d'un programme de Noël, bien entendu, sur la chaîne YouTube du Théâtre du Châtelet.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Autre concert donné à huis clos et à revivre prochainement sur Radio Classique, celui de Clément Maotakax avec son Sécession Orchestra capté hier aux Invalides et diffusé le 2 janvier sur notre antenne. Grâce au Musée de l'Armée et au soutien du CIC. Un concert aux accents italiens mettant à l'honneur trois jeunes chanteuses, Marie-Laure Garnier, Axel Fagno et Faustine de Monès. L'un de ces rares moments de musique vivante, maintenu en cette période si fragile de la vie musicale, où chaque concert représente un défi, mais aussi une forme de victoire et une note d'espoir, comme me l'a confié hier aux Invalides Clément Maotakax.
2: C'est vrai que chaque moment est précieux pour nous, parce que d'une part d'ailleurs un conseil, il y a parfois un an, deux ans de travail, il y a des coproductions, il y a des forces qui ne sont pas uniquement d'ailleurs que celles des musiciens, mais pour ne parler que des musiciens et des artistes, c'est vrai que là, ne plus pouvoir avoir cette régularité dans... Le travail de répétition, dans le travail de restitution de ce qu'on a envie de partager avec le public, c'est très précieux. Et en même temps, c'est très difficile parce que justement, il n'y a pas de public. Et pour avoir fait euh, récemment plusieurs concerts sans public... À la fin d'un concert, on a vraiment le cœur brisé. Et quand je vous le dis, Laure, j'ai presque les larmes aux yeux parce que c'est vrai que le le public me manque, mais terriblement. Et euh, tout à l'heure, je je frémis un peu de me dire que on va enregistrer, euh, par exemple, l'air de Butterfly euh, avec Axel Fagno, euh, l'air de Manon euh, avec euh, Marie-Laure Garnier ou bien euh, la chanson de Doretta avec euh, Faustine de Monès. Et il n'y aura pas d'applaudissements à la fin ça sera un peu sec, alors que ce sont des airs, quelque part, qui sont faits pour le public, et c'est de la musique italienne en plus. Donc on n'est pas non plus dans un continuum comme Tristan, où on pourrait se passer d'applaudissements.
1: Il y aura les auditeurs de Radio Classique qui profiteront de ces moments d'émotion. On applaudit intérieurement en ce moment. Alors, on traverse depuis plusieurs mois une pandémie qui s'accompagne d'une crise, notamment dans le monde musical. Comment vous, Clément Mautakax, en tant que chef d'un orchestre indépendant, arrivez-vous à résister face à cette crise qui touche notamment les artistes indépendants
2: Soyons clairs, pour les ensembles indépendants, c'est une lutte de tous les instants. Non pas qu'il y ait des mauvaises volontés de la part des institutions avec lesquelles on travaille, mais ces institutions, elles sont comme nous, et d'ailleurs peut-être même comme le gouvernement et comme chacun d'entre nous, paumées. Et le fait qu'on soit, nous, artistes, et c'est ça qui est le plus difficile dans... Dans cette non-réouverture qu'on a eue là à partir du 15 décembre, des théâtres, des salles de concert, le fait qu'il y ait justement cette espèce de calendrier où nous sommes suspendus à des décisions qui viennent de semaine en semaine, alors que nous on essaye de travailler pour pouvoir faire advenir des choses et qu'elles tombent à l'eau, c'est vrai que c'est très décourageant et très difficile. Et je vois bien auprès de mes, mes collègues qui sont directeurs aussi d'Ensemble Indépendant. C'est difficile pour tout le monde. On est tous logés à la même enseigne de ce point de vue-là. Nous, c'est un peu un miracle finalement si en décembre, on a réussi à maintenir tout ce qui était prévu et même à en faire plus, ça demandait aussi beaucoup de ductilité. Mais par exemple, dans ma propre équipe, qui est une toute petite équipe administrative, ça a demandé un, un travail énorme de la part de mon administrateur, de ma chargée de production, de, de tous les gens qui travaillent avec nous, parce que euh, on est obligé presque de rebondir d'un jour à l'autre et d'être prêt et donc ça demande, vous imaginez, pour faire en sorte qu'un recrutement de musiciens se fasse en deux jours ou bien que on contractualise des musiciens mais sans savoir si on pourra jouer, c'est très compliqué et ça pose aussi des questions financières et nous, ça nous fait une trésorerie 2020 absolument catastrophique donc le tableau est pas il faut pas le noircir à l'extrême mais c'est très difficile et c'est très difficile parce que tout le monde est un peu dans le vague et dans le flou et qu'on n'arrive pas à construire une visibilité même à deux, trois semaines, ce qui nous serait nécessaire
1: alors, vous vous êtes beaucoup impliqué, beaucoup engagé depuis le début de cette pandémie, Clément Maoutacax, dans des débats, dans des réflexions sur l'état du monde musical et la façon dont on pourrait le réinventer, pour reprendre un mot à la mode depuis quelques mois. Avez-vous l'impression d'avoir été entendu et avez-vous l'impression que le monde musical arrive à se repenser, à se reconstruire avec de nouvelles bases
2: je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a le, la partie, on va dire, politique de la chose. Dans la partie politique, très clairement aujourd'hui, nous, artistes, avons le sentiment, et je pense que je parle presque au nom du plus grand nombre, de n'être même pas une chose essentielle, mais d'être une chose tout à fait dérisoire, accessoire, qu'un théâtre, qu'un concert n'ont pas forcément d'existence essentielle, même pour le public. Et ça, c'est très douloureux parce qu'on se rend compte à quel point nous sommes quantité négligeable. Et on se dit, la prochaine fois qu'arrive, ou même si dure cette pandémie, ou la prochaine fois qu'arrive une catastrophe de, de ce type, euh, on est donc identifié comme euh, la case socioprofessionnelle à pouvoir éliminer d'emblée ou à pouvoir écarter d'emblée. Euh, et ça, c'est quelque chose sur lequel je crois qu'il faut qu'on réussisse tous et toutes à se faire mieux entendre. Maintenant, du point de vue du monde, de notre tout petit monde de la musique classique et contemporaine. Moi, j'aimerais tout de même lancer et profiter de cette interview, Laure, pour lancer un appel. Lancer un appel à mes collègues parce que on est tous un peu le nez sur nous-mêmes et c'est normal. On est tous en train de trouver des solutions pour nos ensembles, pour continuer à survivre, aussi bien les grands solistes que les quatuors indépendants, que les ensembles indépendants comme le mien. Mais je crois qu'il est temps quand même, non pas qu'on fasse des états généraux, mais qu'on se réunisse aussi entre nous. Et au-delà même des fédérations et des syndicats qui existent et qui sont formidables et qui font un travail de relance euh, auprès du ministère de la Culture, exceptionnel. Et il faut le souligner. Mais je crois que c'est aussi à nous, directeurs euh, d'ensemble, c'est à nous, euh, musiciens, de nous parler entre nous et de rétablir un lien qu'on a un peu perdu parce que on est chacun un petit peu dans nos carrières. Et si on réussissait dans les trois prochains mois à permettre aux fédérations, aux syndicats d'avoir des propositions très fortes, mais qui viennent aussi de nous, musiciens, je pense qu'on serait d'autant mieux entendus, d'autant plus forts dans l'impact qu'on pourrait avoir. Et ça, je, je vais essayer, moi-même, efforcer dans les trois mois qui viennent, de contacter des, des collègues, parce que je, je crois qu'il faut qu'on réussisse à, à créer justement une, un esprit plus fédérateur pour le monde de la musique classique.
1: C'est la soprano Marie-Laure Garnier que l'on écoutait ici dans l'air au Mio Babino caro tiré de Giannis Kiki de Puccini, avec le Secession Orchestra dirigé par Clément Maotakax. Un petit extrait de ce beau concert capté hier aux Invalides et diffusé samedi 2 janvier à 21h sur Radio Classique. Un concert qui réunissait trois jeunes chanteuses... Jeune, chanteur, deux mots qui symbolisent une certaine souffrance, la souffrance que cette crise sanitaire a suscité dans la mesure où la jeunesse, comme le monde lyrique, ont été particulièrement impactés. La jeunesse que Clément Maotakax a toujours mis à l'honneur et entend bien continuer à défendre.
2: Il faut se rappeler toujours qu'avant d'être une star internationale même une, une Annette Repko même un Ludovic Tézier, même un Roberto Alagna ont été des jeunes chanteurs ils ont passé des auditions ils en ont réussi certaines, ils en ont raté beaucoup aussi c'est très difficile d'être un chanteur c'est très difficile d'être au bon moment à la bonne place avec les bonnes personnes qui vous font confiance sur les bons rôles sur les bonnes oeuvres c'est difficile aussi parce que le chanteur justement a besoin d'un temps de préparation très long pour assimiler un rôle, pour assimiler une œuvre. Et donc, plus on peut faire de choses avec les jeunes chanteurs, plus on peut les faire se frotter, y compris, entre guillemets, à un grand répertoire, plus, je pense, euh, on fait entendre des choses. On pourrait se dire que c'est un peu tôt pour des jeunes chanteuses d'aborder Tosca ou Butterfly, mais justement, d'aborder les airs en concert. C'est une façon de s'approprier le rôle, de s'approprier la psychologie du personnage. Et puis... On a des voix magnifiques dans cette nouvelle génération de chanteurs, alors on a aussi un petit problème de ce point de vue-là, on est devenu un, un espèce de marché aussi, donc euh, chaque année, euh, c'est le bon, mauvais côté même euh, de notre euh, médiatisation à l'extrême, chaque année on présente une nouvelle brochette de chanteurs et on sent bien qu'il euh, y a une espèce de renouvellement automatique qui doit se faire. Alors que finalement, les choses, une carrière, elle se fait sur la longueur, elle se fait dans la patience, dans la persévérance, elle se fait sur une dizaine, une quinzaine d'années, elle se fait avec des gens qui euh, entretiennent des liens d'amitié et des liens de fidélité professionnelle. Moi, je crois beaucoup à la fidélité professionnelle, pas au sens conjugal du terme, parce qu'un chanteur a aussi besoin d'aller voir ailleurs et pas toujours de travailler avec les mêmes personnes. Mais dans l'idée de fidélité, il y a l'idée de fidesse en latin et de la confiance. Et cette confiance-là, quand vous savez la donner à un chanteur, et quand le chanteur vous la donne aussi, il peut se passer des moments merveilleux, comme j'espère il va s'en passer pendant ce concert, et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir trois magnifiques représentantes de cette nouvelle génération de chanteuses.
1: Voilà ce, ce concert ici aux Invalides que nous diffuserons le 2 janvier sur Radio Classique. Un concert au programme italien qui associe Puccini et, et Nino Rota. Comment est, est né ce programme Dans votre esprit on sait Clément Maotacax que vous aimez et que vous savez particulièrement bien concevoir des, des programmes originaux et créatifs. Racontez-nous ce rapprochement Puccini-Nino Rota.
2: Si je dois dire la vérité, je, je n'aurais pas dû faire ce concert. Parce qu'en fait, quand on m'a appelé pour ce concert, je, je déteste faire les concerts qui ressemblent à des auditions de chanteurs. Euh, d'abord parce que j'ai un la chance d'avoir un très bel euh, outil qui est un très bel orchestre et que j'aime le faire entendre dans sa souplesse quand il accompagne des chanteurs ou des chanteuses et j'aime aussi le faire entendre dans la plénitude de son son orchestral. Et donc je, je n'aime pas trop les galas uniquement vocaux euh, parce que souvent je trouve que ça devient un espèce de concert mosaïque sans cette tenue dont moi j'ai besoin pour penser que le concert fait sens aujourd'hui. Mais finalement on a très vite trouvé un accord dans le fait qu'on pouvait à la fois présenter un Puccini qui serait axé justement sur ces héroïnes sur différentes perspectives il y a évidemment tout le côté de la fraîcheur de la juvénilité qu'incarne par exemple Mimi qu'incarne Musette que peut incarner le premier air de Tosca où elle est encore amoureuse où elle ignore même ce que son compagnon Mario euh, manigance euh, dans l'église justement son Andrea del Valle. et puis de l'autre euh, côté il y a aussi les héroïnes qui sont seules perdues abandonnées abandonnées parce qu'elles ont été mises au banc de la société comme Manon, abandonnées parce qu'elles sont soumises à un chantage sexuel comme Tosca, et puis aussi parce que ce sont des battantes, et puis qu'elles ont le cœur plus large et plus, plus grand finalement, comme les héroïnes de Mozart, Strauss et Puccini. Leurs héroïnes sont plus malignes, plus intelligentes et plus fortes que les hommes. Elles ont de la foi en ce qui adviendra, comme « Butterfly », elles rêvent de ces moments extraordinaires comme Doréta, elles elle se disent que tout est encore possible et, et ça c'est quelque chose je crois qu'on a besoin aussi d'entendre là, maintenant que tout n'est pas perdu et que on peut avoir cette, euh, cette énergie euh, de l'attente comme Butterfly nous, nous invite à le faire et ce sera d'ailleurs la dernière pièce du concert et puis Nino Rota, ben, c'est une pièce que vous le savez Laure, j'aime beaucoup, un compositeur que j'aime beaucoup, c'est la suite de La Strada c'est une pièce qui est reliée Thématiquement, à certains opéras de Puccini, euh, le thème de la Strada. Vous vouliez que je chante euh, l'or ben, ?» ben ça, ça, ça vient directement comme une réminiscence finalement du thème de dans Tosca, dans le deuxième acte quand Ti da Et donc on a vraiment ces deux thèmes qui sont très proches et dans l'idée de, de ce drame de la jalousie, on retrouve des échos de certains opéras de, de Puccini et puis il y a une orchestration qui fait penser évidemment à, à cette tradition italienne. Il y, a, il y a tout un cheminement entre les deux compositeurs et ça m'a semblé logique de les mettre côte à côte et puis de faire entendre aussi les crisantemi qui sont cette petite pièce que Puccini écrit pour Quatuor, et dont il utilisera le matériau ensuite dans Manon Lesco.
1: Et bien on en profitera euh, le 2 janvier sur Radio Classique. Merci infiniment Clément Maotakax d'avoir passé un moment avec nous et on vous souhaite euh, plein de, de belles choses de positives, encourageantes, pleines d'espoir pour la nouvelle année. Merci beaucoup.
2: Merci Laure. Je voudrais juste quand même souligner le fait qu'un concert comme ça, c'est pas un orchestre tout seul qui le maintient mais c'est possible parce que euh, aux Invalides il y a eu les équipes des Invalides il y a eu notamment aussi le CIC qui a été un partenaire euh, exceptionnel parce que euh, tenir un concert sans public, lorsque ce concert est censé être un gala de fin d'année, euh, dans les conditions que l'on sait aujourd'hui, c'est vraiment faire preuve d'engagement, c'est faire preuve euh, de l'esprit le plus haut, du mécène. C'est notre premier concert euh, officiellement enregistré par Radio Classique, et je suis ravi que Radio Classique soit aussi associée à ce concert. Donc je voudrais vraiment remercier tous les partenaires de ces sessions sur ce projet, et puis aussi les musiciens qui ont travaillé comme des fous et les trois solistes qui ont réussi à ne pas être malades et à être là, présentes et à nous donner toute la joie possible en cette période qui est, qui est normalement une période de joie pour nous artistes, une période de concert et qui est une période là où on, on ne sait pas trop où on va, mais on garde quand même espoir
1: Merci beaucoup Clément Maotakat. Merci infiniment Quelques notes de la Strada de Nino Rota par le Sécession Orchestra et Clément Maotakax en concert hier aux Invalides. Un concert à revivre samedi 2 janvier à 21h sur Radio Classique.
0: Le journal du classique sur Radio Classique
1: et c'est avec la musique de Beethoven que nous refermerons ce journal du classique le dernier journal du classique de l'année d'une année marquée par les célébrations du 250 e anniversaire de la naissance du compositeur célébration perturbée malheureusement par la pandémie c'est ainsi essentiellement au disque que les musiciens du monde entier ont salué cette année le génie Beethovenien parmi eux l'Ave Chani, l'étoile montante de la direction et du piano le directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam et du Philharmonique d'Israël. C'est avec son orchestre néerlandais que la Afshani a enregistré le quatrième concerto pour piano et la septième symphonie de Beethoven, un album qui vient tout juste de sortir chez Warner. le célèbre Allegretto de la 7e symphonie de Beethoven par la Chani et l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam, un enregistrement qui vient de paraître chez Warner. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique, le dernier de l'année. Nous nous retrouverons le lundi 4 janvier avec, on l'espère, de belles perspectives musicales, de beaux projets à mettre en avant avec tous ces musiciens. D'ici là, j'aurai le plaisir de partager quelques week-ends et quelques concerts sur l'antenne à vos côtés. Merci à Charlotte Torolassal pour la réalisation de cette émission. Je vous laisse maintenant comme tous les.